0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Trufas Blancas, su programa favoritísimo, donde por cierto estaba yo con que se me olvida algo, se me olvida algo, pues claro, tenía que hacer un conteo. <risa> tenía que hacer un conteo, en fin. Bueno, lo importante es que aquí estamos y que les agradezco mucho que me acompañen. Este es su programa Trufas Blancas. Y yo soy su amiga, su comadre Gema del Río. Y en esta ocasión mi comadrita en los Tips no nos va a poder acompañar porque este, anda de viaje. Entonces, va a estar en el chat porque no tiene, o sea, tiene conexión, pero no tiene para estar en la computadora sentada porque va en el carro, en el auto, en el coche. Entonces, ella nos va a estar acompañando en el chat y nos va a estar, este, <ríe> y, y, y va a estar ahí ayudándome porque uh, nuestra productora Análica no, no nos va a poder acompañar, pero, este, mi comadrita de los tips nos va a notar los minutos en los que, este, se van a estar hablando las, las, eh, los temas que vamos a tratar hoy y este... Ay, perdón, ya hasta se me fue la voz. <risa> Oigan, eh, espero que me hayan podido escuchar desde que la saludé y por favor quiero pedirles que me regalen un like y que si les gusta esta transmisión, por favor, se suscriban este, para echar la chisma bien a gustito ¿Qué más? Ah, bueno, entonces me voy a permitir saludar también, o grabarán. Ay, no, yo estaba muy sentada, muy lista, y dije, bueno, ándale. Ah, pues me faltó el 30, no sé qué, no sé qué tanto, pero bueno. <risa> Oigan, a ver, ¿dónde está? Miren, déjenme les pongo aquí. Este, estos son, estas son las plataformas en donde pueden encontrar nuestro contenido como Las Comadres del Río con nuestro programa Trufas Blancas en Anchor FM, Anchor.fm, Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify. Ok, muy bien. Oigan, bueno, vamos a leer aquí este, el chat a ver qué nos dice Cita Marville. Dice, hola, hola, comadres, aquí en la puerta esperando que me abran para escuchar el chisme. <risa> ¡Bienvenida! Eh, así que aquí te espero, mi querida Gema. Saludos desde tu terruño hermoso. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, me muero de, me muero de ganas de estar ahí! Berito Rodríguez de Garza, aquí acompañante, amiga. Un abrazo. Muchas gracias, amiguita. Muchísimas gracias. ¡Ay, quién tenemos por aquí! Nuestra comadre Elotips. Gracias por apoyarnos, comadre. Sí, Muchas gracias por apoyarnos, <risa> muchas gracias por apoyarnos, historia de la Miss presente, hello, Basti, hola bonita tarde comaditas, bonita tarde comadita, bienvenida, aquí tenemos por aquí también María Ramírez, hola comadres, buenas tardes, saludos, muy buenas tardes mi querida María Ramírez, bienvenida a la chismecita a gusto, Pilarica Barca, qué guapa comadre gema muchas gracias y muchas gracias por tus comentarios, muchas gracias por los comentarios que nos dejan en, en los videos, eh, tenemos unas, sus, bueno, varios suscriptores nuevos y, y les quiero agradecer con toda el alma que nos dejen sus comentarios tan cariñosos, eso nos motiva a seguir chismeando, eh. muchas gracias. Eh, ¿Quién tenemos por aquí? Ladybox79, bienvenida comadrita. Eh, ¿A quién tenemos por aquí? Mine, mine paredes, aquí ya apoyando a las comadres. Eh, mi par y yo ya dimos nuestro repetitivo like. Esa es la actitud. Muchas, muchas gracias. Recuerden, like, 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 like. Se los agradecemos muchísimo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Nidia Olvera, comadre, aquí apoyándolas y disfrutar del chismecito que la cuentan tan rico. Ay, muchas gracias, mi querida Nidia. Oigan, pues, ¿cómo ven que este, déjame quitar esto de aquí, cómo ven que perdimos, <risa> perdimos, ya fue la final, el domingo, he andado bien atareada con Maritas, pero, este, aquí ando con todo, con toda la actitud, a, a, a platicar bien a gusto, muchas gracias por estar aquí, oigan, pues ya ven, ya ven que fue la final de, de la Eurocopa el domingo, este, a las 8 de la noche comenzó tiempo de aquí de, de Inglaterra, no, 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 fue el acabose, eh, dentro de los primeros dos minutos Italia anotaba un gol y claro que eh, el, la, el país estaba vuelto loco porque hacía 55 años que no llegaban a una final entonces, y nunca han ganado una final, entonces se hagan de cuenta que bueno, o sea, yo trabajo, les digo, en una tienda de ropa los fines de semana, llego tanta gente a preguntarme, ¿Vendes camisetas de Inglaterra? ¿Ven? Así, nosotros no, porque, pues, o sea, no, sí hay, pero en línea, no, no teníamos ahí porque estábamos en las ofertas, como les conté la semana pasada, oye, estaba en la ciudad vuelta loca, los niños en la, en la escuela donde yo trabajo, el viernes los dejaron irse en uniforme y todos se fueron los niños y todos vestidos con los colores de la bandera, fiesta, fiesta que había esperando el, el, la final pues resulta que llega la final y ándale que vamos perdiendo los penales no, 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 no o sea, un acabose para esto, les voy a regresar un poquito ay, mero fíjate, pensé pensé en mostrarles una foto, pero se me fue la onda y ya no la pude bajar, pero la, el jueves se las enseño hagan de cuenta que una vez fue cuando el volcán, un volcán en Islandia estaba este aventando mucha ceniza como por el 2010, 2009 por allá, hace muchos años. Entonces, este yo me acuerdo que esa vez yo estaba en Monterrey y venía de regreso para Inglaterra, iba a jugar México Inglaterra, iba a ser un juego amistoso. Entonces, este, íbamos a ir al partido y yo salgo, este, con la verde bien puesta, ¿verdad? Y me subo al, al, al carro, me enterré al coche y me dice mi ex, ¿a poco te vas a ir así? Y yo, o sea, ¿cómo no? O sea, sí, no, 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 cámbiate. Y yo, ahora este de dónde me salió, ¿no? Tan machista. Y yo, oye, pues, ¿cómo que me voy a cambiar? Pues, si ¿sí voy a ver a México, y me dijo, no, no cámbiate porque Gema te, te van a golpear y yo, ay, ¿cómo que me van a golpear? o sea, ¿qué tienes? claro que no cámbiate porque te van a golpear y yo, claro que no ¿quién me va a golpear? ¿qué me van a hacer? dijo, la gente es capaz de parar el carro y, y golpearte y yo, no, nada que ver oigan, pues total que llegamos al, al, al juego y yo llevaba una manta que decían y el volcán nos detuvo este, toda la gente y nos grabaron salimos en, bueno, sí nos tomaron salimos en Televisa, y sí mis amigos y todo el mundo desde que, ¡ah, te vi, te vi, te vi! Todo el todo mundo me vio. este Yo con mi, con mi manta que decía, ni el volcán me detuvo, ¿no? Y todos ahí con nuestros harapes y nuestros sombreros, y sí, típicos, típicos mexicanos que estamos fuera de México, así andamos, por supuesto que sí. Entonces, este pues total, de que ya se terminó el partido, y, ¡ah, porque me dijo mi ex! echa una camiseta o algo, o sea, para que te tapes, y yo, ay, ¿de qué me habla? Eh, bueno, tantas cosas que él me dijo en, en, en la vida, y yo pensé, ¿qué me habla? Y hasta que no lo viví, me di cuenta. Oigan, pues, total de que, este, cuando salimos, toda la gente tomándose fotos con mis amigos, y conmigo, y con él, porque traía él también un zarape, y un gorro, y todos tomándonos fotos, y así, y todo el mundo, ay, México, ra, ra, ra México, y entonces me dijo, sí, porque ellos ganaron, y aparte era amistoso, y yo, ah, pues está bien. Se me hizo muy exagerado, pero bueno, oigan, pues entonces ayer me dice, porque mi hija, como les conté, eh, la semana pasada también es mitad italiana, entonces la final era Italia-Inglaterra, y entonces ayer me dice, ¿le vas a poner la camiseta a la niña? Y yo, sí, tápala, si la vas a sacar a la calle, tápala, y yo, Fuimos aquí a la, enseguida a la casa de mi vecina a ver el partido con los niños porque nos llevamos los tambores y para que, O sea, este era un partido que, pues, ellos se van a acordar toda la vida, ¿no? Entonces, este, pues, ahí a, a hacer este, Yo me llevé mi, mi silbato del, de mi trabajo. <risa> entonces, este. Eh, entonces, a ver, espérenme. Ah, bueno, entonces, este, ay, ya se me fue lo que les iba a decir, es que me mandó aquí mi comadrita un mensaje, que fíjense que, que fíjense que me, me dice que me mandó la foto, este, ay, no, es que, ¿sabes qué, comadre? No entra, yo tengo, aquí está, WhatsApp para web, es que esto de la tecnología, así que ustedes digan que es lo mío, pero le estoy aprendiendo. Ah, bueno, entonces total de que me fui a casa de mi, de mi vecina. Comadre, no lo veo. Ah, ya la vi. Y este, y fíjense que, que estuvo muy divertido y los niños se la pasaron increíble. Y a ver, ahora verán, aquí tengo la foto, miren. No, es que la verdad, lo que sea cada quien estar en un partido de fútbol es otra cosa. Bueno, pues entonces les decía, este, aquí es. Ahora verán, ¡ah, comadre! Qué, qué, qué. Miren, ahí están. Ahí estoy, ahí estoy yo. Ahí está. Estoy ahí entre la B y la L. Ni el volcán me detuvo, yo amo Monterrey, viva México. Ahí está, cuando salimos, esa vez que les digo que nos tomaron y que ahí estuvimos en la cámara. Para los que no nos están escuchando, bueno, ya estoy describiendo la foto que mi comadita me acaba de pasar por, por el WhatsApp. Oigan, bueno, total de que me dice, tapa la niña, que no sé qué, ay, qué exageración, o sea, por el amor de Dios, pues es una niña, bueno, oigan, pues no va perdiendo Inglaterra, se va armando tal rebaramba que ustedes no tienen una idea, o sea, todos contra todos, toda la gente estaba bien enojada, qué manera de sacar la furia. Miren, aquí les, tomé, les paso esta foto. Este, fue en el estadio de Wembley que, este, y dice que, que fueron mil hooligans y este porque yo supe, oigan, a, a mí me contó un amigo que él tenía su boleto y ni siquiera pudo entrar porque entró mucha gente a la fuerza y ahí está, les estoy mostrando unas fotos que salieron en el periódico en el Daily Mail, donde toda la gente remolinándose y querían entrar a la fuerza y, este, no, 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 arrasaron ahí con, con, el, con, el, con el estadio y todavía cuando terminaron, todavía más, todo el mundo peleándose. No, 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 dejen ustedes que se fueron en, en protestas racistas contra, ay, ya dije la palabra, espero que, este, se fueron contra un, este, contra los, los tres jugadores que, que fallaron los penales entonces pues insultándolos y todo tipo de cosas, lo peor del caso es que son, son muy jóvenes son deportistas muy jóvenes, 19, 20 21 años y entonces imagínense la presión de estar en la final que hace 55 años no estaba el país, ellos ni siquiera yo creo que sus papás ni se conocían ¿no? para que, que ellos iban a haber nacido y, y que tengas que anotar un gol y lo falles, y todo, y, y todo el país dependa de ti. No, no, no. Bueno, pues hay un mural en la ciudad de Manchester de un futbolista que se llama Marcus Rashford, que fueron y lo, y lo grafitearon, o sea, lo deshicieron ahí con el de, de, de pinta, y entonces empezaron las protestas y hoy se reunió, se reunió la gente que dijo, a mí no me embarren en sus cochinadas, este, muchas gracias por ser parte de, muchas gracias por tu esfuerzo, valoro lo que hicieron por nosotros, ustedes son parte de nosotros porque todos de que regresen a sus países y así, ¿no? Comenzaron este, los ataques y ya la gente dijo, no, a mí no me importa, muchas gracias por lo que hicieron y miren que hoy se juntaron ahí, eh, todas esas personas fueron y se hincaron. Lo que vemos atrás es el mural que le hicieron, eh, hagan de cuenta que atrás hay un, hay un edificio y, y pues, hicieron un mural de este jugador que se llama Marcus Rashford. Y ahí fue donde fueron a grafitear, entonces ya le fueron a, 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 pues a, a pintar con, con, ¿cómo es? con spray, con spray le estaban pintando y toda la gente ahí se hincó. Todos están hincados con sus carteles, este, donde están diciendo, nos, para nosotros no estamos de acuerdo con esto que están diciendo. Para nosotros, miren, aquí está esta otra foto, donde dice, este, ataque, este, de, alto a los ataques, y para nosotros las vidas eh, negras importan, ¿no? Entonces, acá también tengo esta otra fotito, donde... Toda la gente fueron y, le, y les este, pusieron banderas, post-its, eh, recuerditos, juguetes, abajo se veían flores. Ab abajo de esas banderas estaban los grafitis. O sea, estaba donde toda la gente fue y les rayó y les, y les hizo y bueno, los maldijo. Y bueno, pobres, pobres muchachos, de veras que... No, de verdad, de verdad que estuvo, pero que sí, bien, bien este pues bien difícil para ellos porque ¿Quién va a querer fallar? Nadie, ¿No? Pero bueno. Oigan, ya llegó mi querida Cinti, Cinti Orduña, muchas gracias, amiguita. Ay, ¿Qué te tomas? Que, que dice que, que, que guapa estoy. Rosaura García, saludos hermosas, muchísimas gracias, bienvenida, este, saluditos a Pilar, mi querida Brenduchis Vázquez, saludos, manigua, gracias, amigas, que, amiga querida, dice, Historia de la miss, órale, ¿Te vamos a conocer más? ¿Te vamos conociendo más? Ah, pues sí. Ana Gaistaro. Hola, comadita. Saludos a todos. <ríe> Hola, Anita. Bienvenida. Esa es de mucha risa. El pellejo viejo de la Gigi. Un jugador no soportó los ataques de la afición y se suicidó. ¿Qué? De los que, de los que te estoy diciendo, eso, ¿cuándo fue...? me estoy poniendo roja, no he visto eso, Marita de Fer, ya llegué, saluditos y bendiciones al chat, un gran beso, hola Marita, bienvenida, ah, ya dije la palabra, oigan, por favor denle like y por favor compartan, porque he dicho ya, ya llevo 10, 15 minutos y, y ya dije todas las palabras prohibidas, pero es que está muy difícil, este, eh, no decirlas, Marita, muchas gracias y, muy, y bienvenida. Muchos besitos para ti también. Oigan, entonces, este, pues ya ven lo que está pasando con Cuba, que ya es muy difícil, les digo, decir todas estas palabras. Y hace rato estaba viendo, yo sigo a una cubana que se llama Imaray Ulloa. Me imagino que a, algunos de ustedes la conocerán. Miren, aquí les tengo la fotito de Imaray. Ella es famosa por hacer este videos de, de esos donde se acercan en el Instagram que está diciendo cosas de, y lo <risa> se ríe así y luego este, dice otra cosa, es muy famosa y es muy graciosa, entonces Imaray pues este, está, es exiliada, y es cubana y ella vive en Miami y hace rato hizo un en vivo, bueno hace rato en la mañana de ustedes, y ella hace un en vivo y dice que, que, le to que estaba viendo un video en donde cuatro policías van y sorprenden a una sola persona que es porque dice que allá en Cuba se usa mucho estar en los techos de las casas. Entonces dice ella que, este, que esta persona pues seguramente estuvo protestando y llegaron los policías y entonces dice ella que alguien más estaba grabando pero que, que, que ella dice, porque esa persona que está grabando no va ni ayudan, y a ella le duele mucho que la gente no vaya y ayude y que no haga nada, que es más la gente que los policías y no sé qué, pero por favor, no tengan miedo. Entonces yo me quedé pensando, yo entiendo la frustración que debe de sentir ella porque está lejos y le duele, ¿no? Pero también para la gente que está ahí debe ser muy difícil hacer algo, o sea, si estás viendo que son cuatro policías y a lo mejor tienen esas cosas que llevan cargando, ¿cómo te vas a meter a defender? O sea, cada quien piensa en su familia y por eso es que esas situaciones llegan a esos grados, ¿no? A esos extremos, porque sí, o sea, en la teoría es muy fácil decir, oigan, este hagan algo, pero estando ahí y luego también el miedo te paraliza, muchas veces una respuesta del ser humano al miedo es, es paralizarte y también te digo, piensas en ti, piensas en tus hijos, no sé, o sea, yo entiendo el punto de Imaray porque ella pues tiene, seguramente tiene toda su familia allá por alguna parte, pero también entiendo que la gente no se meta por más doloroso que puede resultar, porque a veces se necesita ayuda, pero pues, o sea, al final de cuentas cada quien hace lo que puede con los recursos que tiene y a lo mejor la gente no está preparada para, para meterse así, sabiendo que ellos no, no llevan nada para defenderse como otras personas. Entonces, pues la verdad es que sí se me hizo bastante difícil este, la postura de ella, ¿no? Porque pues ella es influencer y ella pues dice lo que le duele y lo que siente, y, y este pero pues no está allá. Entonces, fíjense que yo fui allá... En el 2001, en 2001, fui con un, en un viaje de, de la escuela, bueno, no, no de la escuela, pero sí era universitario, fue a un simposio, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy, muy bueno el simposio. yo estudié ciencias de la comunicación. Y este, ay, perdón, ya me está dando sed. Mm. Oigan, estuvo bueno el simposio. Y hagan de cuenta que y me tomé la pastilla <coughs> perdón, perdón entonces este estuvimos en La Habana y estuvimos en Varadero y la verdad es de que estuvo, o sea les digo bien organizado y todo y tú hablabas con los estudiantes y todos no que nosotros amamos aquí no que nosotros no sé qué todo positivo, todo bonito y este, y luego nos decían otras personas, es que ellos no te pueden decir otra cosa, porque les puede ir muy mal. Entonces, yo cuando fui, fui con la inconsciencia, porque yo no sabía, pues, de que podía llevar cosas para dejarlas allá. Entonces, lo que yo llevaba lo dejé allá, pero después dije, ay, pude haber traído más cosas, como ropa, zapatos. Entonces, estando allá... Me llamó mucho la atención porque te decían los mismos del hotel, oye, ¿quieres ir a, a restaurantes privados? ¿Y quieres ir a, a, a taxis privados? Entonces a mí me dio miedo porque era, entonces nos decían, no, es que los restaurantes privados son las casas de las personas que viven aquí, que te, te hacen de comer, para, o sea, por dinero, ¿no? Obviamente, este, para que conozcas y este, los sabores y que, ¿no? Este, pero eso es como por abajo del agua, te dicen los empleados de los hoteles. Entonces, eh, pues íbamos todos en, en grupos y por eso íbamos, mamá, ¿eh? ¿No creas que iba yo sola? Oigan, y entonces, pues total de que sí llegabas a una casita bien humilde donde, por, o sea, ellos ahí, por ejemplo, si esta es mi casa, aquí van a vivir mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, porque no hay construcción. O sea, ya existen los arquitectos, pero no construyen, ¿no? Entonces... Este, pues ibas a una casa con toda la familia y todas las generaciones y te servían este, su, su comida y, y, y luego andabas en taxis privados o sea, los, 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 los autos de las personas de ahí y oye que se descompuso y entonces ahí pues se orilla y entonces todos nos bajamos y lo estaba, lo estaba arreglando el, el dueño y yo me asomé y tenía un cuchara así o sea, artefactos así de la casa para... Para arreglar el auto porque como no hay autopartes pues ahí se las ingenian para ellos crear las partes que necesitaban o sea y eso fue en el 2001 entonces yo creo que ya pues obviamente se, se sintieron rebasados y ojalá que ojalá que todo sea para bien porque todos los cambios son para bien estaba estaba viendo en de historia en historia que este Luis Magaña, el periodista que sale ahí, dijo que, que él tenía unos, unas amistades que llevaban una semana que no tenían contacto con sus familiares porque les quitaron el internet, entonces la verdad es que la situación está bien difícil y ha de ser una impotencia para todas las personas que están fuera, saber lo que están viviendo los demás es una impotencia para todos ver lo que está pasando ahí y, y pues qué terrible, ¿verdad? Qué terrible situación pero bueno, vamos a ver aquí ¿Qué nos está diciendo? Este Dice, no, que el chisme ya es viejo. Ah, dice el pellejo viejo de la GG, del, 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 del jugador. Ah, ok, yo pensaba que de los de, los, de, de los de aquí del domingo. Ay, no, dije, ¿qué? ¿Cómo? Bonita tarde, dice, el umbral del miedo oficial. Bonita tarde, comadres. feliz martes. Feliz martes, bienvenida. Es, ay, es martes 13, ya ven Mi sí. dije, sea de la mala o de la buena, de la mala a mí siempre me da sed de la más mala es que sentí que se me fue al, por el otro lado algo, y este, y se me empezó a secar, ay no, qué barbaridad ah, porque justo cuando eso, fíjense tendrá que ver por esto que, que me pasó, cuando ya íbamos a salir de ahí cuando ya íbamos de regreso a, a México, porque era un avión para pura gente del Congreso, éramos de muchas universidades, y no me dejaban salir, no me dejaban salir. Pensaba, yo, pues habíamos estado en Varadero, en la playa, y yo estaba, pero que si, morenaza de fuego, y de unos chinos acá, porque por la humedad, ¿no?, de que se arman así. Yo andaba y, ¿no?, con, a todo lo, con toda pura sabrosura y puro vacilón, oigan, no me dejaban salir, todos ya en el avión, y a mí me metieron a un cuartito, y me preguntaron, no sé qué tantas veces, que cómo me llamaba, que dónde vivía, que mis papás, así, y yo a mí no me pasaba, ni por aquí, que, que sospecharan que, que yo me quisiera escapar, o sea, no estaba en mi cabeza, ¿no? Y entonces, este, pues yo creo que no me vieron nerviosa, yo creo que vieron que nunca me equivoqué, ni nada, las cosas que me preguntaban, y bueno, ándale, y me dejaron ir, y después en el avión me dijeron, Ay, ah, ya no te ya pero no te dejaban salir, que no es que yo, ¿qué? <risa> yo ni cuenta de que no me dejaban salir, yo creo que por eso se me atoró. Oigan, este dice es el umbral del mío oficial, saludos, productor Analí Cano, saludos, Analí, el pellejo viejo de la GG. Ay, no, que en un mundial un jugador metió un autogol y no lo perdonaron. <risa> es que esto levanta unas pasiones, Erendiraquiles. Aquiles, hola, comadritas. Hola mi querida Erendira, bienvenida, dice Brenda Vázquez Garza. Se te fue por la carretera vieja, muñe así es ya viado, Sí, se me fue por el otro lado. <risa> salucita, sí, salucita. Aquí tengo mi agüita, pero esta vez me porté muy bien. Ni siquiera se me ocurrió, mm. me hubiera echado un vinito, un vinito tinto. Ay, por dormir bien a gusto. Dice Becky Álvarez. Hola, buenas tardes. Hola Becky, bienvenida cari Soul, hola mi querida cari bienvenida. Gema, qué lindo color de sombras. Ah, muchas gracias, es de MAC. Después te digo, ¿cómo se llama? Porque la dejé arriba, hermanita, comadrita. Oigan, y entonces, fíjense que estaba viendo ahorita, antes de comenzar, a Chisme no Like, y estaba viendo que en Chisme No Like estaban hablando de que aparentemente, supuesta y alegadamente, como dicen ellos, Alexis Ayala había estado mandando mensajes a una fan en donde la contacta y le dice que si mejor quiere, quiere hablar con él por Hangout. Yo conozco Hangout, que es un, algo que puedes usar en Gmail. Es como un, como un Zoom, como YouTube, o sea, no como YouTube, como un Zoom, como un Skype, que tú te ves en Gmail. Eso fue lo que yo conocí. No sé qué otros usos tengan Hangout, pero es, de, de, es por correo. ¿A qué voy con esto? Se supone que esta persona, a nombre de Alexis Ayala, contacta a la, a la, a la fan, ajá, a la seguidora, y entonces le dice, oye, pero ya no quiero hablar contigo por Instagram, vámonos por, por correo electrónico. Fíjense que, ¿qué les gusta? Pues unos cuatro o cinco meses, fue este año. Yo tengo una amiga muy bonita, ella es de Guadalajara, vive en Monterrey. Entonces mi amiga me dice un día, oye, Maniwa, porque me dicen manigua. Muñe o Gema, o gema porque aquí me dicen Yema. Entonces me dice, oye, manigua, fíjate que tengo una duda, y yo, a ver, dice, a ver si me podrías ayudar, me dice, porque fíjate que en el, creo que fue en el Tinder, conoció a un chico muy guapo, guapísimo, con un hijo que trabajó en, creo que en el, en el, en, en el, ¿cómo se llama? En el ejército o los marinos, una cosa así. Entonces resulta que ya, él ya era retirado, ya nomás vivía de sus rentas y esto, pero no, 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 no o sea, una cosa espectacular, todo el tiempo le mandaba selfies, que andaba aquí, que andaba allá, este, mi hijo ya grande, pero es que yo ya te quiero conocer, pero es que yo ya voy para allá, y mil de cosas. Entonces me dijo, oye, ya me ando yendo para allá, pero quiero que me digas, este, chécame esta dirección, entonces me dio su dirección, y de acuerdo, ya se la andaba bajando, yo dije, no, esto está muy guapo, <risa> esto está muy guapo, mochila, yo estoy aquí más cerquita, no es cierto, <risa> no, no es cierto, mi querida reina, no es cierto, Este, no se llama reina, así le digo, oigan, bueno, pues entonces el caso es de que este, me da la dirección, y me meto yo a buscar el... el la dirección por, por el, 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 el Google Earth, que es donde puedes ver así en vivo las, las direcciones. Oigan, era una casa, sí existía, pero a lo que ella me decía que, que mmm, él vivía no correspondía, porque miren, y no puedo estereotipar, bueno, pues es un estereotipo que hay, no puedo generalizar, pero se supone que este, hay unas casas aquí que les dicen... Cottage, que son como el cottage, como el queso cottage, cottage, así, C-O-T-T-A-G, el cottage. Entonces, el del cottage, ahí vive normalmente gente que ya es adulto mayor, ¿por qué? Porque son casas pequeñas y son casas de un piso, ¿no? Entonces, una persona de 40, 50 años con un hijo no vive ahí, vive en una casa de, de dos pisos o en otro tipo de casa, pero no esa casa porque son conocidas por eso. Digo, no puedo generalizar, hay personas, hay familias jóvenes que, que viven en esas casas, pero no es tan común. O sea, es más común que ya sean matrimonios y con el nido vacío, por así decir. Entonces, a mí se me hizo muy raro porque en la dirección que ella me dio era de puros, puros cottage. Entonces dije, qué raro que este hombre viva en una casa así. Y total de que no, no me hizo, no me hizo ningún sentido. ¿A dónde fue a dar todo ese asunto? Pues resulta que él le dijo a ella que iba para México, que iba para Monterrey, porque ya le urgía a verla y entonces voy para allá, no voy a tener... Ah, se iba a las plataformas del petróleo y de no sé qué, entonces por eso a veces se le perdía, ¿no? Y entonces le mandaba un correo. Es que aquí no tengo WhatsApp, puro correo. Quería hablar con ella por puro correo. Me imagino yo, no sé, que si te pones a buscar seguramente el IP, que es de donde viene la dirección que te dice, hagan de cuenta que, que nosotros tenemos torres, cada cierto espacio y cada torre tiene un IP, y entonces ahí se puede ver en donde, de dónde te conectas, ¿no? Bueno, el caso es de que él se la llevó a ella nada más para hablar por este, por correo. ¿Qué me suena a lo que está pasando con Alexis Ayala? Que se asegura, se que en el supuesto Alexis Ayala, que le dice a la, a la mujer, ah, vamos a hablar por correo. Y entonces, en el caso de la chica que denuncia que un supuesto Alexis Ayala le estaba, este, su, supuestamente le está pidiendo dinero, este hombre le está diciendo a ella que le dé unas como tarjetas prepago y aquí lo que se usa mucho, porque yo he descubierto, es que te piden tarjetas de Amazon, tarjetas para sacarles dinero, ¿no? Pero a esta amiga mía le dijeron, te voy a mandar un, mira, te voy a mandar un paquete y en el paquete porque te compré tantos regalos, y en el paquete que te compré te voy a mandar una bolsa Gucci, un perfume no sé qué, una, así una lista de cosas, nada más que tú vas a tener que pagar un impuesto para que te pueda llegar el paquete, o sea, a ver, ¿eh? entonces él ya le da a ella este una, y ella pues bien contenta la verdad, y a mí también me dio mucho gusto porque yo sí pensé, ay, donde ella se venga a vivir para acá, pues padrísimo, porque ya la voy a poder ver y ya, ¿no? Así. Entonces, donde me hice eso, le dije, no, es que esto no, esto no me está latiendo. Y entonces, este pues anden anden que él le da a ella una dirección de, de una empresa que le iba a ayudar con los, con los impuestos. O sea, háganme ustedes el favor. O sea, todo, pero tienen todo bien estructurado, o sea, hicieron una página y entonces yo ya no te puedo contactar porque yo voy a andar, voy a un pozo petrolero en quién sabe dónde en Sudamérica y luego de regreso te voy a llegar a ver, mi amor, pero te va a contactar alguien de la página nada más para que te pongas de acuerdo y pagues los impuestos. Claro que la contactó otra persona, según esto, para decirle, oye, qué onda que los impuestos y que tienes que pagar para que te llegue tu paquete y pero cuando estás toda enamorada, toda ilusionada, y si no te pones a investigar, no, no ves más allá, claro que por supuesto que vas y le depositas, ¿verdad? Entonces lo bueno es que esta persona está denunciando el supuesto Alexis Ayala que le está pidiendo dinero para alertar a las demás personas. Porque, o sea, antes lo hacían diciendo que eran que eran este del pozo petrolero, que eran del, del ejército. Ahora ya se están metiendo a decir que son famosos, pues está bien difícil la situación, no suelten su dinero, no lo suelten, entonces así como le querían cobrar a mi amiga los impuestos, a esta persona le está pidiendo como una tarjeta prepago ¿Eh? ¿Cómo ven? Yo no creo que sea Alexis Ayala, la verdad, digo por eso digo, eh, y aparte es supuesto Oigan, y también aparte pues les cuento que este fin de semana estuve viendo vecinos, estaba estuvo bien buena, bueno, a mí me gusta mucho vecinos la verdad, el programa de Televisa me hace reír mucho, me gusta mucho Oigan, pues estaba viendo de primera mano y estaba viendo que entrevistaron a Alejandra Ábalos, a mi Ale Ábalos, a mí me cae bien Alejandra Ábalos, es buena onda. ¿Dónde estás Alejandra Ábalos? ¿En dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Sí, no la tenía yo por aquí. Oigan, bueno, pues entonces resulta que mi Ale Ábalos la estuvieron entrevistando sobre que... que ¿Qué pensaba de ya ven que ahorita anda esta Sarita que fue y andan ahí con lo, del, con lo de la herencia de José José y que Sarita pues, fue a Miami a decir que ella es la única hija y que nos. Entonces van y le preguntan a mi Alejandra Ábalos, ¿no? Y entonces mi Ale da su opinión, porque ¿qué haces tú si alguien va y te pregunta? Pues tú vas a dar tu opinión, ¿verdad? Ahí tenemos, miren, al, a los del Póscar les cuento: está mi Ale Ábalos parada guapichima enfrente de mi cerro de la silla. ¿Qué tal? Oigan, bueno, pues entonces el caso es de que le preguntan de, de eso. Y entonces cuando termina la, la, pues la, lo, las preguntas que le hacen, ¿no? Que ella ahí da su opinión del caso, no sé qué. Pues empiezan a hacer comentarios no muy agradables como, o sea, dice, dice Gustavo Alfín Infante de que, pues, que qué tiene que decir Alejandra Ábalos y como que ya anda, ella ya no, o sea, que, que está mal, que está mal este... Dando sus opiniones, ¿no? Y entonces dice este Lalo Carrillo, que sale ahí también, dice que, este, dijo que, dice que Luis, ah, porque entonces también le preguntaron de Luis Miguel, de, que, de su relación con Luis Miguel, porque se supone que esta evidente que esta le dijo a mi Ale Ábalos que se va a ver con Luis Miguel entonces le van y le preguntan de su relación con Luis Miguel, y Alejandra, no, pues este, yo la verdad es que pues no lo he visto, y no me ha hablado, y no sé qué, y dice, pero si se da, pues me imagino que va a ser la intimidad, no sé qué, no sé qué tanto, y entonces empiezan a, se burlan de ella y de sus, y de sus respuestas, entonces dice Alejandra que, que a ella le dicen, es que no digas, es que para qué dices tú, no deberías de decir nada, pero que ella dice, ella dice, es que esto se ha vuelto de un interés mediático, dice, por eso, me, por eso los medios, si los medios me están preguntando, dice Alejandra Ábalos, es que si los medios me están preguntando, ¿es porque debe haber algún interés? Pues sí, pero tal parece que el único interés que hay es el de burlarse de Alejandra Ábalos. No, pues, o sea, no le pregunten, si se van a estar burlando de ella, no le pregunten entonces dice Lalo Carrillo oigan, es que sentí bien feo, porque o sea, ¿para qué le preguntan? si luego lo, dice Lalo Carrillo, que Luis Miguel no, ya la tiene bloqueada, porque dice, no, que está tóxica, y que la bloquea entonces a mí se me hizo un comentario bien desagradable, sí, yo sé que mi Ale Ábalos sale con cosas este, pues medio rebuscadas, ¿no? o sea, de que pues que, a, a defender al, al supuesto hijo de de José José y así, pero pues ya no le pregunten, pero también van y le preguntan para estarla criticando, pero pues también me para que les contesta. Pero luego si no les contesta, ay, qué sangrona, no nos quiso contestar. Total, que no hay, no hay, no hay por dónde ganar aquí, oigan. Y yo ya me, ya me dio todavía más. Eh. Vamos a ver aquí. Mm. Dice Becky Álvarez, Guerra de Vecinos, una serie de Netflix, una serie de Netflix muy buena. Ay, no la conozco, no la he visto. Dice Brenda Vázquez Garza sobre lo de este Alexis, el Hangout. Dice: es una aplicación de mensajería multiplataforma. Pues no les digo que yo nada más vi que era este de video. El umbral del miedo oficial. Saludos, hermanitas del chat. Gracias por saludar, Elo y Gema. Ah, muchas gracias por estar aquí, comadrita chula. Saludos, comadres, dice Diana Murillo. Gema, tú muy bien. Eh, muchas gracias, comadita. Elotips, canal oficial. Feliz regreso, abrazos. Ay, extraño mucho a mi comadre. Ya quiero que regrese. Historias de la mis, Saludos, a hermanas. Abrazos y a romacos. Muchas gracias, hermanita. Herendir Aquiles. Ay, no, puro fraude. Eso de las tarjetas prepago. No se dejen engañar. Exactamente. Dice el viejo, el pellejo viejo, la Y. <risa> Ana Gaitaro, a mí me pasó con Marita, pero ya no le seguí el juego. Claro, es que a todas nos puede pasar, a todas nos puede pasar. María R123. Hola hermanitas. Hola María, bienvenida. A mí me, a mí me han buscado este me han buscado personas de de, de así de, de muy guapos, este, demasiado guapos. Eh, pero son este, hay una forma de ver tú en el en el Google, donde le pones ahí buscar y te lleva, si alguien más ha publicado esa foto, te lleva a ver este, de quién lo publicó antes, ¿no? Entonces tú ya puedes ver si esa persona existe o no existe. Oigan, aquí tengo, ah, no, es que pensé que no se estaban viendo los mensajes, pero sí. Oigan, otra cosa que les quiero contar antes de ir, a lo de Mayeli, dice, el pellejo viejo de la Gigi, hace como tres semanas me hablaron diciendo que tenían a mi hija secuestrada, ¡Ay, no, cállate, cállate, ay no, la verdad es de que, y fíjense que eso, eso está de, de miedo, y aquí también hay, en Inglaterra también existe eso, pero no sé cómo le hacen para, solamente le llaman a las personas de edad avanzada, Obviamente que tiene que haber ahí alguien vendiendo las bases de datos, pero a mi ex suegro le hablaron y le dijeron, oiga, este, yo le estoy hablando y, y para que diera todas sus contraseñas y todo de, de, de su, su dinerito que tenía guardado, o pues ya ni la friegan, de veras. Ay, está bien difícil eso. Este dice Ana Gaistaro el que a mí me contactó según era Federico Díaz y me manda fotos de él. Claro, claro. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que decirle, pon la mano derecha en la frente y pon la mano izquierda en el cachete y mándame una selfie.
1: <risa> o
0: algo así, ¿no? Pon un tomate y la vamos a ver, a ver si es verdad. Oye, el, el pellejo viejo de la Gigi. La gente no tiene nada que hacer que volarse de la gente, exactamente. No, no, no. Pero, y lo, deja tú lo peor es que les funciona. Oigan, pues ya ven que la Gigi nos contó, por cierto, que cuando fue el este, viernes, que ya va a estar, va a regresar Sex and the City, este, y, pero, sin Kim Catral, pero yo aquí la tengo, miren. Este es uno de mis mayores logros, de los cuales estoy bien orgullosa. Tengo mi foto con mi Kim Catral de Sex and the City, con mi Samantha Jones, que estuvo aquí presentándose en Londres. Yo fui con mi amiga Michi a ver Dulce Pájaro de Juventud. Y estuvo bien, bien, bien bonita la obra. Ella está guapísima, tiene unas piernas espectaculares. Y hagan de cuenta que es muy delgada. Nada más que yo creo que por, por como está en la, en la pose no se le nota lo, lo delgadita que está. Este, y ese día era su cumpleaños. Entonces yo lle ah, para esto cuando yo voy camino al teatro, eso fue en el 2013 y cuando yo voy camino al teatro me pongo a ver pues este a leer sobre ella y me di cuenta que era su cumpleaños. Y entonces hagan de cuenta que fue la obra y, y pues les digo que yo ahí con mi amiga Michi vimos la obra y después nos fuimos a la parte de, a la puerta de atrás a hacer fila para pedirle una foto. Yo la verdad es que tengo foto con muy pocas personas porque no soy de irles a pedir foto, pero no podía dejar pasar la oportunidad de tomarme una foto con ella. Y este, fui y ya llegamos y pues todavía no había tanta gente, éramos como 10 personas máximo. Llegan de cuenta que este, sale ella, salió el actor también, pero pues nadie, nadie le hicimos caso y todos estábamos esperándola a ella y no me tomo foto con él. Pero este, cuando salió ella, eh, ahí vamos a todos a la fila y entonces era cuando podíamos abrazarnos y besarnos con extraños. Y le dije feliz cumpleaños, le dije así en español. Y luego ya le dije happy birthday, ay, ay muchas gracias, y me abrazó, me dio un abrazo bien fraternal, como que yo creo que no mucha gente la felicitó en su cumpleaños, pero estuvo muy bonita la experiencia, y es de la foto que estoy más orgullosa, es uno de mis más grandes logros, <ríe> mi foto con Kim Kata. unas piernas espectaculares, muy bonita, muy bonita, no se ve ahí lo bonita que está, de ver, no le hace justicia a la foto, este, dice, oigan, dice el pellejo viejo de la Gigi, que hay que pedir una mano en la pompa y la otra en la ubi exactamente en tres cuartos tres cuartos el umbral del miedo oficial uh, de que te asustas hermanita pellejo viejo de la Gigi, ay hermana yo no tengo ninguna foto con ningún famoso ay no, esa, esa no es la actitud esa no es la actitud el umbral del miedo oficial, o sea muy sencilla, genial Gema. sí Sí, bien sencilla, una persona súper sencilla. También me tocó ver a otra famosa súper sencilla, pero eso se las voy a contar en otra ocasión, pero muy famosa y hagan de cuenta que nada que ver. Oigan, pues bueno, vamos ahora a lo que de truje chencha, diría Juan Rivera, que este tengo aquí los videos. Vamos a, voy a poner los videos porque... Está bien bueno el chisme y la verdad es que me entretiene mucho cómo platica Mayeli y también cómo platica Juan. Entonces, Juan Rivera y Mayeli Alonso. Entonces, aquí tengo los videos. Tuve ahí un problemilla con el video de Mayeli. Entonces, está en dos partes, pero aquí está. Este video, esto yo lo vi el fin de semana y no se me ocurrió en ese momento grabarlo, ¿no? Entonces, pues, gracias a, le quiero agradecer a nuestra Comadrita Magali Ortiz TV, el canal Magali Ortiz TV, que fue la que grabó, a la que sí se le ocurrió grabar, ¿verdad? El, el Eso fue un like que hizo Mayeli en su Instagram. Y como yo la sigo, este, porque me cae bien, desde que yo la vi en Rica Famosa Latina, ella me cae muy bien, por neta. Pero lo único que ya les he dicho que no me gustó fue cuando hizo que se volteara esta Sandra... Sandra Vidal, y luego le metió su guamazo, pero es que Sandra Vidal también tenía todas desesperadas, pero en general, me cae muy bien, esta Mayeli, este, le creo a lo que ella dice, porque se me hace muy, este, como muy directa, y fíjense que, pues, es, les digo, es como, son como 10 minutos de su video, aquí voy a estar, voy a hacer, voy a parar y pausar para, si salen los comentarios, para com ir comentando el video, pero me gustó mucho algo que dijo Mayeli y lo vamos a comentar al final. Bueno, pero primero les voy a contar qué fue lo que pasó. Pues resulta que estuvo, hubo una, una, este, una rifa de un, de un auto Bentley que les, lo estaba rifando un amigo de Juan Rivera, hermano de Lupillo Rivera. Entonces, esto yo lo escuché que Juan Rivera lo dijo en Chisme No Like, no me acuerdo ahora... ahora ah, no sé, ¿hace cuánto tiempo habrá de hecho de eso? Un mes o algo así. Entonces, este, Juan Rivera contó que lo que pasó ahí, o sea, de que le preguntaron, oye, ¿qué pasó? Que porque por eso se habían distanciado este, Juan y Lupillo, ¿no? Entonces, dice, oye, ¿qué pasó? Entonces dice Juan, lo que pasa es que yo le vendí unos boletos a Lupillo y Lupillo no me los pagó, porque se dijo que Juan no le había querido pagar no le había querido dar el premio a Lupillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que hagan de cuenta que sale la rifa, entonces sale el ganador, de ganador sale Lupillo, en ese momento una locutora que le dicen la socia, de la que buena, le avisa a Lupillo, entonces Lupillo inmediatamente supo que había ganado ese premio. Lupillo se trata de comunicar con Juan y Juan no le contesta. Por otro lado, Juan dice, yo estaba bien ocupado porque en ese momento vendí el carro y me tuve que ir a un casino a que me prestaran una máquina para contar el dinero. Entonces me puse a tomar y fue por eso que no le contesté. Pero por el otro lado pensaron que no le querían contestar. Se hizo una rebambaramba. Este, entonces aquí les van los videos porque eso dijo este Juan, ¿no? De eh, que así había sido, que, que aquí lo que había pasado era que Lupillo no había pagado el boleto. Entonces, al parecer, antes del fin de semana, Mayeli dijo de alguna forma, supuestamente, que Juan no le había, se había querido robar el dinero, no sé si dijo las palabras robar, pero que dijo que, que se, se había querido quedar con el dinero. Y entonces, pues Juan dijo que no era cierto y entonces Mayeli hace este en vivo ahora verán y aquí vamos con Mayeli
1: brevemente la historia ok, eh, un día él eh, no quiero mencionar nombres, voy a decir J y L con los iniciales ¿vale? y un día J le llama a L y le dice eh, recuerdo perfectamente porque fue algo que que sí estuvo gacho y yo pienso que más que nada ese problema fue falta de comunicación. O sea, no se pudieron comunicar bien y cada quien pensó lo que quiso y se hizo todo ese argüende y en sí lo que importaba y era que tuvieran buena comunicación. Este Le llama y le dice, oh, tengo unos boletos para unos carros. Los tickets eran de esos que, por ejemplo, son del 1 al 1,000, ¿verdad?, y tú escoges con la mano un número. Y si el número te sale que es 5, pagas 5 dólares y entras a la rifa. Si te sale el número 100, pagas 100 dólares y entras a la rifa. En ese momento yo recuerdo que L le dijo a, a J, le dijo, sí, agárrame dos tickets, porque era por teléfono. Y recuerdo que que Juan le dijo, ok, está bien, este, por teléfono, yo escuché esa llamada, era, estaba en speaker, eh, y le dice, agarra dos boletos, entonces, Juan agarra y, y escoge los boletos, y le dice, ok, ya agarra el primero, lo abre, y era el número 182, creo, no me acuerdo, y el otro eran solamente dos, dos números, 50 y algo, no me acuerdo, no recuerdo bien. Y mi compadre compró otro también, en ese momento, en ese mismo día, Juan Luis, y ya pues en forma de apoyo ¿verdad? y todo eso pasan los meses porque en ese tiempo pues una rifa así de grande pues se ocupaba unos dos, tres meses para que se para que se para que se ¿cómo se dice? se hiciera, entonces eh, en ese transcurso eh, recuerdo que Juan Luis le decía a Lupe eh, voy a a llamarle para pagarle los boletos voy a esto, voy a esto otro y en realidad les voy a decir algo eh, Lupe nunca pensó que Juan no fuera a, a pagar ese dinero por él, ya que Lupe tenía la confianza en ese momento de que como él le había ayudado a Juan en varias cosas, como estudios de grabaciones, eh, a pagar, este, de hecho yo vi varias veces que le pagó a algunos músicos e ingenieros que Juan utilizaba en el estudio para, para grabar, que independientemente de eso son hermanos, o sea, ellos pueden darse y, y, y tener, y no, ¿por qué? Porque son hermanos, o sea, no hay fijón ahí, ¿me entienden? A eso me refiero yo.
0: Bueno, a eso se refiere ella. ¿Qué opinan ustedes de que si porque yo le ayudo a mi hermano, entonces yo tengo que esperar que si yo quiero comprar unos boletos, mi hermano me tenga que pagar el boleto por mí? Sí, o sea, yo entiendo el punto de ella, pero también, o sea, existe el el de que el otro de, pues es que no me lo pagaste, pero, pero es que yo te he pagado eso y más en otras cosas. Pues sí, pero yo no te lo he pedido. Es como bastante complejo esta situación, ¿no?, entre, entre hermanos. ¿Qué opinan? Sí, se le olvidó el JL, ya terminó siendo Juan y Lupillo,
1: sigamos. Entonces, en el momento en el que ya se estaba acercando la rifa, yo recuerdo que Juan Luis dijo, oh, le iba a llamar. Uh, le llamé a Juan, pero no me pudo contestar porque estaba ocupado y me dijo que me iba a regresar la llamada, okay, Que así se fueron. En realidad, <coughs> a Lupe nunca le importó como pagarlos o no porque eran ciento y algo de dólares y el otro era de cincuenta y tantos. Punto. No pensábamos que él fuera a no pagarlos ahí porque ya después de que él pues se le habían hecho varios paros ¿verdad? de eso yo pues así lo vi entonces se llega el día de la rifa este nos dimos cuenta que se diera la rifa y estuvimos al pendiente eh, y al siguiente día no ese mismo día de la rifa eh, no es que no recuerdo, porque fue un domingo y fue en, en Los Ángeles, en, en el área de Los Ángeles. Eh, recuerdo que en ese momento, es que estoy tratando de recordar lo más que puedo. Yo recuerdo que en ese momento, como a la a los 15 minutos de que, de que se dio el ganador, la socia de La Qué Buena me mandó un mensaje en Twitter diciéndome... Que nos felicitaba Por haber ganado El Bentley, era un Bentley Era un carro, un Bentley ¿Verdad? Eh, y yo, ¿qué? pues Me emocioné, yo, ¿en serio se ganó? Oh my gosh, y que no sé qué Entonces, yo pues le digo a Lupe hey la sociedad la que buena puso en Twitter Que te ganaste el carro Y él pues feliz, ¿no? Y feliz, llámele, llámele a Juan Y esto y esto otro Y Juan nunca le contestó eh, de ahí empezó la mala comunicación, la mala comunicación entre ellos con eso. Le marcó, yo creo, como unas 60 veces y no le contestó, yo estaba ahí, yo viví todo ese proceso.
0: Que es donde les digo que Juan después dice que es que él andaba tomando, que andaba ocupado y que entonces él se fue, o sea, que tomó mucho con su esposa, se fue a dormir y hasta se despertó a las 2 de la mañana este y ya después que ve el teléfono que ve que son las 2 de la mañana y él dijo ay no, este que se acaba de armar, pero que, que era que no le contestaba porque este, estaba tomando
1: y pues sí, sí era algo de agüitarse porque tú dices, bueno, si yo le echo el paro a mi hermano en tantas cosas o sea, 150 dólares y 50 dólares, o sea, no es nada yo he pagado más cosas por mis hermanas y no me fijo entonces, a fin de cuentas, Juan no le reportó el carro porque no le había pagado el ticket. Pero si sí no le había pagado el ticket porque no tachó el nombre de él y puso arriba el de él. Yo, si a mí mi comadre, por ejemplo, Faval, tiene su lotería y yo a veces le aparto números de la lotería. Y Faval, si yo no se lo pago y ella no tiene la intención de dármelo, quita mi nombre y se lo vende a alguien más, o lo tacha y pone el de ella, ¿verdad? Pero como Favalis es mi amiga, y ella no se fija en nada de eso, a veces no le pago el ticket, y ella... Sí, a
0: veces no le pago el ticket, oigan. Exacto, miren, aquí estamos viendo Eréndira Aquiles, hermanita, te, te vemos en un ratito con Maitán aquí te esperamos, bueno, te vemos en la repetición, un besito dice Cita Marville: estuvieron al pendiente de la rifa, pero no de decirte debo los boletos, págalos y después te lo pago o le transfiere exacto, es que eso es lo que está haciendo ella, hubo falta de comunicación porque es que hay un dinero que se debe y un trato es un trato, entonces vas a decir, págalo tú y entonces ya no le pagas a tu hermano porque al cabo le has pagado mucho ahora también dice ella, yo le he pagado más a mis hermanas si no me fijo pues si sí te fijas porque lo estás diciendo, si no, ni siquiera lo mencionarías, que no te importes otra cosa, ¿no? Este, dice, dice el umbral del mío oficial, Juan se me hace un voluntarioso, mitómano y encajoso, y luego dice María R. 123 más de dos meses para pagarle, el boleto es de Juan, lo se durmió, eh, ahí, miren, vamos a ver qué sigue diciendo
1: premio, ¿me entienden? y ya yo le pago después o le pago en ese momento eh, ahí la cuestión fue que anunciaron el nombre de una persona y si esa persona no pagó el ticket, ¿por qué ese nombre estaba allí? me imagino yo que la intención era y nadie pensó que se iba a ganar el, el carro entonces como salió premiado ese, ese, ese este pues ahí sí tacharon el nombre y ahí sí no lo pagó y ahí sí no no hubo carro, ¿me entienden?, lo cual yo comprendo, yo entiendo, pero si no hubiese sido, si la intención era que el ticket ese no era de Lupillo, yo me imagino que como cualquier persona normal tienen que tachar el nombre y escribir el nombre de la persona nueva, el nuevo nombre de la persona que va a entrar en la rifa, yo me supongo el dueño de los boletos es de quien se lo pagó exactamente pero tú no vas a tener un ticket con un nombre de alguien que no te lo pagó y meterlo a la tómbola ¿Por qué? porque desde un principio tú tienes que decir a esta persona no lo pago yo digo que todo tiene que ver con la intención y en ese momento yo no estoy diciendo en ningún momento que cómo se debió de haber hecho la rifa cómo se hizo yo simplemente estoy diciendo que la socia de la que buena anunció y nos dijo que ella sacó el ticket y el ticket decía Lupillo Rivera entonces obviamente en ningún momento Lupe pensó que él no iba a pagar los boletos por él ya que Lupe le había hecho muchos paros a él de muchas cosas que yo he sido testigo que les pagó que les dio y se me hacía como algo que yo pensé o sea nunca pensamos tal vez mal pensamos o sea mal pensamos Exacto. en creer que el la lealtad hacia una persona, un familiar estaba ahí y no estaba. Tal vez nosotros estábamos mal, porque me incluyo yo en ese momento también pensé que había sido algo gacho. Si me entienden, algo, pues, algo que no, que no iba. Independientemente de lo que ahorita sea o no, en ese momento. Yo les estoy hablando, en ese momento pensamos que era algo que no estaba bien, ¿verdad? Pasa. Eh, el día, eh, hubo mucho enojo, eh, recuerdo que duró Juan para contestar como unos tres días, nunca ¿no? contestó.
0: Que esto no concuerda con lo que dice Juan, porque Juan dice que él a las dos de la tarde, que se despertó, lo contactó y que le dijo que fuera por el dinero. Juan también dijo, en, en, en este video donde le responde a ella, que él, este le aclaró porque él la buscó, le llamó y le aclaró y le dijo, yo le dije a Lupillo que fuera por el dinero, pero que eso Mayeli no, no se enteró.
1: Y recuerdo que toda la familia sabía que el Lupe estaba molesto por eso, sentido, más que molesto, sentido. O sea, Lupillo tenía cinco Bentley's en su garage, entonces de él uno más o uno menos, era nomás como la cuestión de que güey me lo saqué it's cool, ¿me entienden? o sea, está fregón de hecho, yo recuerdo que en ese momento, cuando Lupe se imaginaba que Juan iba a llegar con el carro y todo, dijo yo le voy a regalar la mitad de lo que, de lo que saquemos de ese carro a mi carnal así me dijo, yo recuerdo perfectamente esa noche yo nada más digo lo que yo presencié eh, tal vez entre ellos Debió de haber existido más comunicación, eh, pasan los días, eh, a los tres, cuatro días, Juan le regresa la llamada y le dice que, pues no, que no le pagó el boleto, que el boleto no, pues que no, que no era de él, entonces, pues, ¿por qué tenía mi nombre si no era mío? Eh, y él, pues, no sé, se me olvidó quitarlo y, y recuerdo que... que Lupe recibió una llamada de Jenny y le dijo, ¿por qué no se arreglan mejor? O sea, ¿por qué no se arreglan de alguna otra manera? Vendan el carro, dense en la mitad y todo eso. Eh, Lupe ya estaba muy molesto, ya no estaba sentido, sí se sintió, la verdad. Este, Pero yo ahorita, viendo las cosas como son, creo que fue como falta de comunicación. No creo que haya sido ni la intención de Juan, ni la intención. Pues era un véntilo, o sea, no es como que todos los días se sacan un carro así. Este, Tampoco creo que en ese momento eh, se ocuparan ninguno de los dos como de ese dinero, ¿me entienden? Eh, y en realidad, pues sí, así pasó. Luego, recuerdo que a los días... Eh, le volvió a hablar Juan y sí le dijo que le regresaba el dinero porque el carro ya lo había vendido él vendió el carro inmediatamente ahí en la rifa y le dijo que sí recuerdo que le dijo que le daba el dinero que le daba la mitad del dinero y, y ya lupe no quiso y de ahí ya se enojaron y ya en ese momento nosotros pensamos, ah sí pues se eh, si sí, se, se, se chingó el carro si ¿sí me entiendes pero creo que fue más falta de comunicación quiero a, a, cómo se dice eh, aclarar que Juan sí regresó y le dijo eh, yo te regreso la mitad del dinero te doy o sea te doy la mitad y escribir el nombre más falta de comunicación quiero perdón a, a, cómo se dice eh, aclarar que Juan sí regresó y le dijo eh, yo te regreso la mitad del dinero te doy o sea te doy la mitad y yo recuerdo que Lupellano aquí le dijo que no eh, no creo que haya sido la intención de Juan quedarse con el carro pienso que más bien fue como que la emoción pues hicieron si era un carro o sea no es así como que eso eh, Tampoco era como que Lupe estaba muriendo por tener ese carro. Porque les digo, teníamos cinco Ventris en el garage. O sea, no era así como que. Y ya, así fue. Eh, en ese momento se consideró que era como un un robo. Pero recuerdo que Lupe nunca dijo nada hasta después que salió algo. Que él lo mencionó. Pero nunca, lo había di nunca había dicho nada porque, pues primeramente yo muchas cosas no lo dejaba que hiciera. O que dijera o que, o que hiciera. ¿Por qué? Porque pues son ya cuestiones familiares, te metes en muchos rollos y todo eso. Y todo esto, pues, se lo estoy diciendo con mucho respeto hacia toda la gente que está involucrada en ese rollo. Yo soy un simple terrenal que estoy dando mi opinión porque ayer abrí... Eh, la puertita esa y nada más estoy, este en ningún momento estoy pensando que Juan fue un ratero ni mucho menos, en ese momento sí, porque existía mucho enojo mucha, este yo veía pues a Lupe cómo se sintió, o sea, sí, sí se sintió sí se sintió mal eh, estaba bien agüitado, sí lloró lloró, y no tanto por pues les digo que no era por el carro, era porque porque cada quien sabía lo que se apoyaban, si ¿sí me entienden, y no se trata, yo creo que ya independientemente del dinero y de todo eso, pues no, era como algo diferente. Y yo les voy a decir algo, porque mucha gente va a pensar, ay, qué tonta, está defendiendo a su ex, no lo estoy defendiendo, no lo estoy defendiendo. Yo fácilmente, con todas las cosas que Lupe me ha hecho y ha hecho y todas las injusticias que ha cometido, eh, conmigo, yo fácilmente pudiera decir, oh, yo voy a apoyar a quien quiere fregárselo, a quien quiere hacerle daño, a quien quiere quemarlo para que le vaya mal.
0: Ahí dijo Juan, voy a corregir a Mayeli, dijo, porque yo no le quiero hacer daño, ni no le deseo ningún mal, es mi hermano, yo he trabajado con él, yo le sé muchas cosas, y si yo quisiera, dijo, yo, yo, yo ya lo hubiera quemado o sea, yo a mi hermano le decía lo mejor a Mayeli también, y a mis sobrinos también entonces dijo que, ahí le había dicho Mayeli que ahí la corregía porque él no tenía ninguna intención de hacerle daño a su hermano
1: pero yo no soy mala y O sea, no soy mala y... <risas> nunca voy a apoyar a alguien. Nunca voy a apoyar a alguien. Que de alguna manera se quiera... Eh, se quiera chingar a alguien. Y que yo sé cómo están las cosas. Y no decirlo, aunque así esto lo ayude a él porque es el papá de mis hijos y porque yo quiero que mis hijos estén bien y quiero que él esté bien y que las cosas sean justas ¿sí me entienden? y yo nunca, nunca, nunca voy a apoyar a alguien que trate de chingarse al papá de mis hijos porque yo respeto mucho a mis hijos y los quiero mucho y yo sé que si mis niños ven bien a su papá Van a estar bien. Si, sus, si mis hijos me ven bien a mí. Van a estar bien. Y si me llaman tonta. Y si me llaman que soy una mensa. Por hablar. Y de esto que de alguna manera favorezca. A mi ex. No importa. Porque yo soy sincera. Y si hay cosas que yo he vivido. Así yo tenga mucho coraje en mi corazón. O en mi alma. Y le tenga resentimiento por cosas que ha hecho en mi contra o mentiras que ha dicho yo no soy así yo yo tengo todavía un respeto por por lo que algún día fue y por lo que hay ahorita que son nuestros dos hijos y, y mi familia y yo a mí no me gustan las injusticias y no me gustan las mentiras no me gusta el la mala saña, el mal pedo. Eh, siempre me ha gustado ser una persona que me gusta hablar con la verdad, aunque no sea la verdad que yo quiera escuchar.
0: Y ahí se termina. Bueno, ahí le siguió un poquito más diciendo lo mismo. Este, como ven? Fíjense ahorita que le piqué ahí, que me equivoqué era porque les quería mostrar esto que dijo Berito, miren, Berito Rodríguez dice, por eso se aclara número no pagado, no participa o no tiene derecho a premio, pero vamos a lo mismo, no se lo pagué a mi hermano, entonces sí lo pagué, porque mi hermano que lo pague por mí es como dice Mayeli se, se asumieron cosas y como yo ya te pagué, entonces tú me debes entonces yo asumo que tú lo vas a pagar por mí, pero entonces la verdad pues sí que le costaba al otro no pagarlo por él, por su hermano pero por otro lado, ¿por qué lo voy a pagar tu, yo si es una deuda tuya? Entonces sí, hay, hay mucho mucho malentendido. Y de radio, ya llegué. Sí, como diría mi comadre, sí, como ya se acabaron los. <risa> bienvenida, bienvenida, bienvenida. Dice el, el umbral del miedo oficial, dice: ya salió el peine del Juan, entonces fue el que se pasó de listo. Bueno, miren. Aquí tengo este videito de Juan. No vamos a ponerlo tantito nada más para que escuchen a Juan. Porque como tenemos un lado, hay
2: que escuchar al otro. Hola de chismosos cabrones. Ahí les va. Ok. Ayer mi publicista o publirelacionista se llama Mario Larios. Me dice: Oye, Juan, ¿qué onda? Te está buscando despierta América. Y ese pedo, ¿por qué? Por lo que dijo Mayeli, dije, pues, ¿qué dijo Mayeli? Y dijo, eh, pues, ¿no has visto? Dije, no. Luego me marca, este, Ángel de los Santos, de Precio de la Fama. Y me manda un mensaje seriani, de chisme no like. Y todos querían que hablara y le dije, no, pues, la neta, yo no sé nada. No he visto nada, no sé de qué me hablan. Entonces me mandan un resumen de lo que Mayeli habló, no sé dónde vendría saliendo, creo que... A una cantante que ella está lanzando. Le estaban haciendo un video y de ahí se destapó todo el, el despapalle. Ok. Eh, creo que le preguntaron varias cosas, muchas cosas, entre una de ellas, sobre lo del carro. Lo del Bentley, que... Lo de la rifa, que ahí está en YouTube también, si quieren saber todo el pedo, cómo se dio. Y Mayeli dijo... Eh, que ella pensaba que si me robé el carro hasta ahí me enseñaron hasta ahí me enseñaron sí Juan se robó el carro y pues yo me encabroné lo aparte eh, <risa> luego los medios pues calientan el, el, el terreno o sea ellos, ellos eh, vi dice ya que te robas todo róbame a mí me chinga mi vieja oye anyway este los medios calientan todo eh, y por eso hay que tener cuidado y buscar toda la información antes eh, dice aquí a Ter, algo Rodríguez para qué darle fama a ella no Mayel es muy conocida e incluso tiene más seguidores que yo creo y no es darle fama a ella tan solo estoy contestando lo que pasó bueno ya después eh, como los medios calientan el terreno pues la neta sí, como que me dio corajito pero ya después me mandaron un live que hizo eh, donde creo aclara muchas cosas, ¿no? entonces ya cuando hizo el live, eh, me tranquilicé un poco, eh, ahora antes, eh, yo aclarando, nunca he tenido mucha relación con Mayeli, ni buena ni mala, o sea, era la esposa de mi carnal, eh, cuando nos mirábamos, no la pasábamos chido, eh, con mi carnal pisteábamos, escuchábamos música, X, o sea, una relación normal, creo yo, creo yo. Yo, en realidad, eh, no tengo qué criticarle o qué decirle. Es una mujer que vive su vida. Adelante. Nunca fue mi esposa. Entonces, no tengo nada que opinar. ¿Por qué? Porque, pues, esposa de mi carnal y se le respeta a mi carnal. Entonces, cuando pasó lo, lo de mi carnal, este, hace un par de años, casi tres, creo, yo hice, el, ya, ya van Yo hice el mayor intento de ni expresarme bien ni expresarme mal de ella. En ninguna manera. ¿Por qué? Eh, porque eso al 100% es algo que no me involucra a mí.
0: Tiene toda la razón. <risa> Perdón, pero lo tenía que decir. Exactamente, no te involucra Yo que solo sea.
2: quería apoyar a mi carnal y ayudarlo. En la situación que él estaba pasando. Yo no tenía por qué decir nada. Meter cizaña. Hablar mal de ella. Criticarle. No tengo nada que criticarle a esa mujer yo. Entonces. Eh, en dos años. Eh, incluso en dos años que trabajé con Lupe. Jamás le pregunté una vez. ¿Qué pasó entre ellos? Never. ¿Por qué? Porque no es pedo mío. Yo tengo suficiente. Es suficiente. Suficientemente difícil. Manejar tu propia relación. Es mi relación con Brenda con mi esposa, con mis hijos, ¿para andar metiéndome en otras? ¿Para qué? Entonces.
0: Oigan, y Brenda, la esposa, llegando preguntándole, ¿y qué te dijo? ¿Y qué pasó? ¿Y Juan? Nada. ¡Ay! Los hombres. <risa> Siempre hacen eso.
2: Y uno que quiere saber todo el chisme. Eh, yo no no le pregunté a mi carnal, nunca. O sea, nunca le pregunté qué pasó, si era cierto esto, si era cierto que, ne, ese no es pedo mío. Eh, yo me dediqué a trabajar con mi carnal eh, e, e intentar hacer lo mejor para él y para nuestra empresa Para Linia y para mi hermano Y creo que hicimos un trabajo chido Ahora, aparte Ella nunca me ha ofendido a mí Jamás Jamás a, a mí nunca me ha insultado Y yo creo que si le preguntan a ella Yo creo que ella también diría que yo jamás la he insultado a ella Entonces Aparte de eso siempre será la madre de mis sobrinos, de Lupita y el rey, y pues sea quien seas, a criaturas de esa edad, de Lupita de creo que tiene 16 años, algo por el estilo, 17, eh, y el rey pues está morrillo, nunca le gusta escuchar de que hablen mal de su mami y su papi, así como a mis hijos, no les gusta que hablen mal de mí, entonces sería cobardía de mi parte.
0: Este, como ven? Bueno, aquí quiero preguntarles ¿qué opinan? Con respecto a lo que acaba de decir Mayeli, la verdad es que me parece algo súper bonito de que ella diga no importa lo que haya pasado, es el padre de mis hijos y yo quiero que él esté bien. Y también me, me, se me parece una súper actitud de Juan de decir yo no voy a criticar a Mayeli, es la madre de mis sobrinos. Entonces, este bueno, ya lo que sigue diciendo aquí en el video es lo mismo, lo pueden encontrar en su Instagram, es lo mismo de que, este, por lo que les aclaré ahorita del video de Mayeli es lo que sigue diciendo ahí en el, en el, en el video de él, que, que él estaba tomando con su esposa, que él sí le habló, y que básicamente pues él jamás en la vida le hubiera gustado causarle un daño a su este, a su hermano. Dice aquí este, y TD Radio, tiene razón, que afán de chisme, pero nos encanta. Jajaja, ja, ja. Pues sí, <ríe> cuando dijo chismosos, aquí están. Así es. Dice Brenda Vázquez Garza, ese Juan sin ta tan sin talento, solo vive de escándalos y de andar en la punta del despapalle. Porque cuando estuve en el reality de la Academia TV Azteca, nomás no dio una. Ay, fíjate que no lo vi, mi Brenda chis. Julie Oz, mejor no meterse en la relación de dos. Exactamente porque luego se, luego se arreglan y uno queda en medio, entonces es lo más sano el hombre del miedo oficial, Juan vive en el escándalo no trabaja y viven de Jenny y Lupillo porque en varias entrevistas siempre decía lo contrario a lo que expresaban sus hermanos ¿qué tal? oigan comadritas ya me retiro este gracias por haberme acompañado, el próximo jueves si todo sale bien y mi comadre este, llega en un rato más, que tiene todo el día viajando, este, di, miren lo que dice aquí, aquí va a estar acompañándonos. Dice Becky Álvarez, se escuchó como todo un caballero. Exacto, eso fue lo que me pareció a mí. Este, no los quiero aburrir ya más con, lo, con los videos. Díganme aquí si quieren seguir viendo el, el resto del video o ya le paro este porque ya duraron duraron mucho los videos y la verdad es que se pone bien bueno que se pone bien bueno que, este, que se contesten en el Instagram porque todo lo podemos ver. <risa> Aunque dijo, bueno, que, que, que tuvieron una plática ahí privada y que arreglaron sus cosas. No olviden suscribirse y también les voy a mostrar otra vez aquí nuestro Podcast en Anchor FM, Anchor.fm, Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify Trufas Blancas. Ahí nos encuentran a mi comadrita y a mí. Si acaban de llegar a este canal, sean ustedes bienvenidos. Sean bienvenidos. Y el próximo jueves mi comadrita va a estar aquí para, para chismear a gusto porque se necesita el pimponeo. El pimponeo dice aquí. Claudia Ramírez, Juan y Lupillo son iguanas, ventajosos los dos. Pues sí, a lo que se ve. Pues bueno, se supone que este, que Juan en ese, en ese momento vendió el carro y que le dio la mitad a su hermano, ahora. Pero si tu hermano se lo ganó, porque te vas a quedar con la mitad tú? Si es de tu hermano, porque no pagó los boletos? porque no los pagas tú si él te pagó tantas cosas? Es que es lo que les digo. O sea, Desafortunadamente, y fíjense, eso es, es por puras cosas asumidas, este, que, que, que esa relación tuvo esa fractura, porque no había motivo. O sea, si hubieran realmente comunicado sus necesidades, pues no, no hubiera habido razón para que salieran de pleito, ¿no? Dice, mire paredes, lástima que todo lo ventilan. Ay, mire, pero si no, pues, qué estaríamos <risa> Es cierto. Pues sí, la verdad es que sí, porque luego también se llegan a hacer daño, ¿no? Dice Irégate de Radio. Excelente tarde y noche para ti, Gemma. Muchas gracias. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Esto ha sido todo por hoy. En este es su gustadísimo programa, aunque usted todavía no lo sepa, trufas blancas. En, este, los esperamos en los, en los podcasts. Por favor, este, regálanos un like. Es gratis, con la novedad de que es gratis. Like, like, like. Y si te gusta este programa, por favor, suscríbete. Suscríbete y comparte. La dice aquí Cintia Doña Bonito programa, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme. La verdad es que han sido dos días. Este, pues miren, hoy comencé el programa y ni siquiera hice el conteo. Se me fue, se me fue la onda, se me olvidó. Este, porque me, mi comadre, extraño a mi comadre. Este Y pues bueno, afortunadamente ya va a estar conmigo el próximo jueves y bueno, ojalá que, que no haya personas a las que hayan desfalcado, tengan mucho cuidado con el internet, con las personas que, que hablan, acuérdense, pidan una foto, ponte un tomate en la frente y métete el dedo en la oreja. Algo que se les ocurre en ese momento para que esa persona te mande una foto y ver si en realidad es quién es y no des dinero, por favor. Por internet, no des dinero a nada ni a nadie. Este, dice el umbral del miedo oficial. Gracias, Gemma Yellow, Buen día, tarde. Y este vamos a estar próximamente en el canal de Miros también, en YT de Radio, por ahí vamos a andar. Muchas gracias a todos y un gusto saludarles. Muchos besos y gracias por haberme acompañado. Nos vemos el jueves a las 5 de la tarde, Horas de la Ciudad de México. Adiós.